0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1. Depuis qu'il a appris qu'Emmanuel Macron était positif au coronavirus, il se fait beaucoup de soucis. Il se demande s'il va avoir le droit d'enlever son masque pour manger des huîtres à Noël. Michael, qui regarde Oui, je suis
2: très très inquiet. Bonjour tout le monde.
1: Contrairement à 10% des Français, elle ne consomme pas de somnifères ni d'antidépresseurs. Elle a juste besoin d'écouter une intervention d'Olivier Véran qui donne les chiffres de l'épidémie pour s'endormir au bout de deux minutes. Ouais. Mais depuis qu'elle a appris qu'Emmanuel Macron était positif au coronavirus, elle a mal dormi cette nuit, oui, je me... surtout depuis qu'elle a appris que Jean Castex était à l'isolement
3: <rire>
1: Pour faire plaisir à Jean Castex, il s'est auto-confiné ce matin pendant 10 minutes tout seul et avec son masque. Oui, en fait, il est juste allé aux toilettes. plus
4: de 10
2: minutes hein. Si un jour on élimine le virus,
1: ce
4: sera peut-être un peu
1: grâce à lui. Sacha Gillesasco.
2: <rire> Qu'est-ce que je suis prêt à faire Bonjour à tous et celle qui est un peu vexée de ne pas avoir été appelée pour faire partie du jury Miss France samedi soir, d'autant plus qu'il s'agit d'un jury composé d'anciennes Miss France. Elle ne comprend pas comment ils ont pu l'oublier. Anne Romanoff.
1: Oui, c'est injuste. Je ne sais pas où vous en êtes de vos cadeaux de Noël, mais nous, on va vous gâter ce matin, dans ce contexte euh, formidable. formidable. On peut pas dire euh, tout va bien. Tout va très bien. Aujourd'hui, Mickaël qui regarde reviendra sur une année éprouvante. Ouais. Puis l'humoriste d'Andy, la plume iconoclaste ah. du Gorafi, le virtuose de l'ironie idiot-audiovisuelle. <rire> Pablo Mira sera mon premier invité pour nous parler de son spectacle. Pablo Mira dit des choses contre de l'argent en avril 2021 au Trianon. Et ensuite, c'est une navigatrice d'exception, une collectionneuse d'exploits qui a décidé de relever un nouveau défi, Maude Fontenoy, qui va nous embarquer dans son combat pour la préservation des mers et des océans, grâce au livre qu'elle vient de publier en collaboration avec Yann Arthus-Bertrand, « Bleu, un océan de solutions », un livre dont tous les bénéfices seront reversés à sa fondation et celle de Yann Arthus Bertrand. Christine Bérou lui dira à quel point elle l'a inspiré. Oui. Et puis, avec notre jeu, « Devinez qui je suis », nous vous offrirons un week-end pour deux personnes dans un magnifique hôtel Casino Partouche. Ça fait vraiment du bien d'être avec vous sur Europe 1 jusqu'à midi 30 et autant que vous voulez en podcast et en replay sur europe1.fr. 11h, midi 30,
0: Anne Romanoff, ça fait du bien sur un repas.
1: Alors, à 13h. Jean-Pierre Pernot présentera son dernier oh JT. Ça vous touche Est-ce que vous allez regarder Enfin, je sais pas, moi je trouve ça un peu une histoire qui se termine. C'est quoi mmh. votre truc à vous quand vous devez tourner la page Sacha Descos.
4: Moi, j'ai pas vraiment de truc pour tourner la page. Enfin, je la tourne facilement. Non, par contre, c'est ma femme contrairement à moi qui a du mal à tourner la page. Par exemple, si on s'engueulait, il y a une éternité pour un tout petit truc de rien du tout, elle me le ressort encore aujourd'hui. Vous
1: avez un exemple à me donner Oui,
4: par exemple, hier, elle a appris que je l'avais trompée, elle m'en reparle encore aujourd'hui, elle n'arrive pas à
1: tourner la page. Vous avez pas trompé votre femme
4: Mais non, je Ouais, je l'ai pas mais trompé hier, je l'ai trompé avant-hier.
1: Oh <rire> votre femme, mais moi je, je suis oui, fan. Moi aussi moi, je l'adore. Comment, Johanna euh,
4: Elle va très très bien. Moi
1: elle est magnifique, elle est sympa. Ah, D'ailleurs je vais
5: peut-être quelqu'un lui présenter. À qui À Johanna. Ah,
1: <rire> <rire> mais non, ça, je ne vais pas détruire son couple au moment
5: où il est prêt à se reproduire Je ne vais pas détruire son couple, il se débrouille très bien tout seul.
1: Christine Berrou comment on fait pour tourner la page
5: écoutez je ne veux pas parler de ça parce que c'est un sujet sensible. Moi je voudrais rendre hommage à Jean-Pierre parce qu'on a souvent ramené son travail à des sujets comme la fête de la saucisse à Colmar. Et c'était plus que ça, Jean-Pierre Pernaud, c'était un journaliste. C'était aussi la fête de l'andouillette à saint jean <rire> Et le festival de la Parmonde, au Kilzinek, ne l'oublions pas. le musée de la
4: charentaine.
1: Il va, il va être
5: très touché par cet hommage.
4: Europe
2: ça fait du bien de le dire.
1: Alors, Michael Quiroga, comment oui. ça s'annonce cette dernière chronique de l'année
2: Ouh ah. là là <rire> Dernière chronique de l'année pour moi, et c'est pas dommage parce que l'année a été éprouvante. Musique. Non, euh, attends, arrête François, tu t'es trompé. Ça, c'est la musique de l'année dernière, ça va pas. Non, non, 2020, c'est une année marquée par le Covid, la crise, les, les confinements, les déconfinements, qu'on reconfine aussitôt pour redéconfiner, mais avec un couvre-feu, les commerçants qui ferment, puis qui rouvrent, puis qui referment, puis qui rouvrent à moitié, puis au quart, puis au un cinquième. On avait déjà connu l'anus horribilis, mais 2020, c'est vraiment l'anus merdicus. <rire> Voilà, c'est mieux. Ah. Plus approprié. Parce que cette année, on a vu des catastrophes naturelles comme jamais auparavant. Le Psephurus gladius ou Espadon de Chine est devenu officiellement une espèce éteinte. Et oui, Christine. Et oui, ah. la Corne de l'Afrique a connu la pire invasion de criquets pèlerin de toute son histoire. Ah. Il y a eu la tempête de Sierra, les incendies ah. en Australie, en Californie, les inondations dans le sud-est de la France, comme à Saint-Martin de Vésubie ou à Roquebilière. C'est une année où on aura une pensée aussi pour Chadwick Bossman, Uderzo, Little Richard, Guybeudos, Manu Dibango, Juliette Greco, Lonsdal Piccoli, Michou, Roger Carrel, Maradona, Robert Castel, Caroline Sellier, sans oublier ah oui. Bond, James, Bond. Une année où on a perdu tellement de gens qu'on aimait bien qu'il serait trop long d'en faire la liste. Alors que d'autres que j'aime moins sont encore là. Mais bon, j'ai pas envie de parler de Donald Trump aujourd'hui. Dernière chronique de avant l'année 2021. Donc il aussi dernière chronique avant le vaccin qui arrive cette fois-là, c'est sûr. On a vu les images de ces gens aux États-Unis qui préparent les premiers envois de vaccins et qui versent de la glace pilée dans des cartons. Ce sont des images, moi, qui m'ont d'abord fait peur. De la glace pilée dans des cartons, je me suis demandé si Castex nous avait commandé des vaccins ou des cocktails. Mais bon, je vous rassure, hein, c'est de la glace carbonique. Elle descend jusqu'à moins 78% degrés et puis le gouvernement a commandé 200 millions de doses de vaccins de quoi vacciner 100 millions de français on est 65 millions ça fait 70 millions de doses en trop s'ils veulent vacciner 100 millions de français il va falloir qu'on fabrique 35 millions de français d'ici à janvier même si on s'y met tous ça va être juste, tout le monde se demande comment ça se fait mais est-ce que quelqu'un a seulement pensé à vérifier si Roselyne Baslo avait bien rendu tous ses carnets de commandes, attends la culture, la santé c'est à quelques rues, elle a peut-être gardé une clé oui c'est Roselyne c'est au ministère de la santé j'avais gardé le double des clés. J'ai vu qu'il y avait de la paperasse en retard sur le bureau d'Olivier Véran. J'ai voulu lui rendre service. Qu'est-ce qui se passe J'ai encore fait une bêtise <rire> Voilà, mais malgré tout, il faut garder espoir. Il nous reste les amis, les proches, la famille et puis surtout en France, il nous reste... <rire> Les humoristes, <rire> autoconfinez-vous huit jours avant Noël. Voilà, en d'autres <rire> termes, démerdez-vous. Ils ont mis la lutte contre la pandémie en self-service. Maintenant, il faut s'autoconfiner. Et si vous ne respectez pas votre autoconfinement, vous êtes même en droit de vous auto-mettre une amende de 135 euros que vous verserez à vous-même dans un délai de 15 jours sous peine de majoration. Alors bon, je voulais finir ma dernière chronique de l'année sur une note positive parce qu'au milieu de tout ça, il y a quand même une merveilleuse nouvelle et peut-être même la meilleure nouvelle de l'année.
5: Moi, je veux rassurer tout le monde, on va partir. Les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le
2: polyamour, les troupes. Merci Marlène Chiap. Ah, merci, j'ai envie de dire ouf, on est sauvés parce que c'est pas un nouveau plan de soutien aux restaurateurs qu'elle nous propose, non, ni aux commerçants, ni aux soignants, ou un plan de soutien à la culture, non, c'est un plan à plusieurs. Et dire que je pensais qu'un réveillon à six, on allait s'emmerder, non, et quand j'y pense, ça ouvre des perspectives. Hein. Du coup, moi pour Noël, j'ai annulé la famille et j'ai lancé mes cinq invitations sur Tinder. Voilà. <rire> Allez, salut 2020 parce qu'on peut dire que tu nous aura bien fait ch...
4: Anne Romanoff sur Europe.
1: Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours
4: Emmanuel Macron a été testé positif
2: au Covid-19 C'est étonnant, je croyais que les enfants ne pouvaient pas l'attraper <rire> Emmanuel Macron positif au Covid-19 Est-ce qu'il ne l'aurait pas fait exprès Juste pour que Jean Castex et Olivier Véran soient qu'à contact Et lui fassent des vacances euh, Une quatorzaine, pardon <rire> Emmanuel Macron
4: positive au Covid-19, comme quoi les sondages ne se sont pas trompés. Vu sa cote de popularité, les Français l'avaient déjà pris en grippe et mis en quarantaine. C'est demain soir, l'élection de Miss France.
5: Oui, du grand spectacle avec toutes ces Miss magnifiques. Oh,
4: Tu sais pour moi la vraie beauté, c'est la beauté intérieure.
5: Oh, c'est chou, tu le penses vraiment
2: Bien sûr que non, mais ma femme écoute l'émission. Demain aura lieu l'élection de Miss France. Avis aux fans de l'Eurovision et de l'équipe de France. Regardez, ça va vous changer de voir la France gagner.
5: Aujourd'hui, Jean-Pierre Pernaud fait ses adieux aux 13h après 33 ans de JT. Mais à mon avis, il n'est pas encore parti parce qu'avec tous les paniers garnis de spécialités régionales qu'il a reçus, le pot de départ <rire> va durer au moins 33 ans de plus.
4: Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'il refuserait de se faire vacciner. Et il aurait rajouté « Le vaccin, c'est moi <rire> !»
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Mickaël qui regarde, Christine Beroux, Sacha Judasco et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un week-end pour deux personnes dans l'un des hôtels Casino partout en France en jouant à... Devinez qui de je suis.
0: Anne
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël qui regarde oui, Christine Leroux, Sacha Judasco. <rire> alors demain aura lieu l'élection de Miss France 2021. Ah. Est-ce que vous avez une Miss préférée Vous avez un pronostic, Sacha Judasco Moi
4: j'ai vu une photo où elles sont toutes réunies et vraiment alors cette année j'hésite.
1: Vous hésitez entre laquelle et laquelle
4: bah, J'hésite entre celle qui a un masque, celle qui a un masque ou celle qui a un masque. Ah, <rire> la compétition est rude <rire>
5: Et Christine Bérou non, il m'en parlait pas. Moi, je suis un peu gris contre ce concours parce que moi, il m'a manqué pour participer à Miss France ce qu'il a manqué à mon ex pour faire du cinéma porno, environ 5 cm.
1: <rire> c'est tout. Pas vous beaucoup,
5: auriez... pas. Pourquoi vous mesurez combien, Christine Bérou Moi, je mesure 1m65. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, après l'élection de Miss France, je m'enfermais dans la salle de bain et je refaisais tout ce que je venais ouais. de voir. C'est vrai, bah,
4: oui. et ton, ton ex il mesurait combien
1: <rire> Mais alors, oui. Michael, comment vous faites Vous avez un pronostic pour Miss France vous
2: bah, Moi, je suis un peu comme Sacha, quoi. Moi, j'hésite, hein, mais c'est plutôt entre celle qui veut stopper la guerre, celle qui veut la fin dans le monde et celle qui veut gagner la couronne pour épouser un sportif et faire de la télévision voilà c'est elle qui va gagner de toute façon
1: c'est le mon autre jeu qui s'appelle comment Mickaël
2: le deviner qui je suis
0: Europe 1
1: le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Parmi les nice qu'il découvrira quand je lancerai le chrono, c'est aujourd'hui le dernier JT de Jean-Pierre Parnot. Il vous faudra deviner des personnalités sur le thème des journaux télé. Cette semaine, Europe 1 vous offre un week-end de divertissement dans un casino Hôtel Partouche, plus exactement à l'Hôtel Partouche de Saint-Amand-les-Eaux. C'est un hôtel 4 étoiles dédié aux loisirs. À quelques kilomètres de l'île et de la Belgique, il y a un espace forme et bien-être, une salle de fitness, mais surtout le casino Partouche où vous vous passerez deux très belles soirées à vous amuser, puisque vous aurez 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr, et un <rire> repas. Allez voir sur cartouche.com. Et on joue d'abord avec Benjamin. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Anne. Alors Benjamin, vous avez 33 ans, vous cherchez du travail à Paris. Ouais. Qu'est-ce que vous cherchez comme travail
6: Je ne sais pas du tout. Moi, je suis en reconversion. J'étais danseur. C'est un peu compliqué avec la période, donc je ne sais pas trop ce que je vais ouais. faire.
1: Vous étiez danseur et professeur de tango argentin.
6: Exactement. Ah, c'est ouais, C'est
1: pas très Covid friendly le, le tango
6: non, argentin. Pas vraiment, non. Et, <rire> et vous voulez
1: et pourquoi et vous, vous aimeriez faire quoi comme métier
6: ah, Je ne sais pas là. J'hésite à reprendre des études. Moi, j'avais arrêté des études il y a longtemps. Je vous dis, c'est peut-être la période. Et vous,
1: vous feriez des études de quoi
6: De chinois, j'avais commencé.
1: Mm -hmm. Ah. Et pourquoi il n'y a plus du tout de travail comme prof de oui prof. De prof je de danse, il n'y euh, en a plus, mais ça, ça va reprendre peut-être. Et ça, vous en avez assez de la danse
6: Ouais, je pense que j'ai fait ça un petit moment et je pense que je vais faire, je vais faire autre chose maintenant. Et puis là, c'est compliqué, en fait, les lieux, même les lieux sont fermés, on n'a mmh. plus accès aux lieux.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Ça vous manque de pas danser, euh, Benjamin
6: Pour mon plaisir un peu, ouais. Ouais. Ouais, ouais, pour mon plaisir un peu, on, on a fait des trucs un peu euh, dans des appartes pas très autorisés. Et puis il y en a toujours <rire> un qui finit par choper le Covid et ça fout le bordel. Donc c'est. Euh,
1: <rire> ouais. Ah, vous avez fait des fêtes clandestines et il y a eu des contaminations.
6: Ouais, donc ça refroidit un peu.
1: Bah peut-être c'est un message que vous pourriez dire aux gens qui nous écoutent de pas faire de fêtes clandestines pendant les fêtes. Ouais.
6: Bah ouais, c'est toujours ça paraît une très bonne idée sur le mmh. moment, on est un peu excité et puis après on le regrette un peu. Ça se ouais.
4: trouve Emmanuel Macron, <rire> il a fait une fête clandestine, on sait pas. Il a dansé
1: <rire> Bon Benjamin, on ouais. se concentre. On se concentre. Déjà liste 1 ou liste 2
6: euh, bah, liste 1. Et vous jouez avec qui Bah je avec Christine y a qu'un feeling déjà bah, Ah voilà. oui, j'ai senti...
5: Et on fait deviner quoi peut...
1: Vous savez des, des personnalités autour du journal télé, ah, des oui, invités marquants ou des présentateurs de journal télé. Vous êtes prêts Benjamin
3: allez, allez. Attention,
1: 40 secondes, top chrono.
5: Alors, et ben elle était en couple avec PPDA, elle est blonde, très belle. Euh... Euh, euh... Elle, euh... Ok, bah pas... euh, il chantait Allumer le feu, il est mort il y a trois ans.
3: l'idée. Euh,
5: voilà, elle présente Cache Investigation et tous les PDG ont très peur d'elle. Euh...
3: <rire> <rire> euh, ah, <ce rire> ouais, Là, la première oui. Alors, ah, elle, ben voilà. elle a un nom
5: de voiture de course. Elle a un nom de voiture de course et le elle Laurent a présenté. Euh, voilà, il a, il a joué dans The Mask, un, un, un acteur américain. Euh, il a joué dans euh, bah, The Mask. C'est son plus gros film. Menteur, menteur.
6: Euh... Je ne me revient plus.
5: Ok. Euh, son nom est synonyme de travail. Euh, il a des grosses fossettes. Il a interviewé le président il n'y a pas très longtemps. Il oh, y a un feeling, il y a un feeling! <rire> <rire> Moi bon, j'ai quand même beaucoup de là. Trois bonnes <rire> réponses, vous n'avez pas trouvé
1: Edith Lucet, vous n'avez pas trouvé Gilles Boulot et Jim Carrey.
2: Mais qu'est-ce qu'il fait là, Jim Carrey? Il bah, euh... Boulot, ben. Bah oui, mais bah, oui, Boulot.
6: Synonyme.
5: synonyme de travail avec des grosses faussettes et il a interviewé. Mais oui,
2: mais j'avais Boulot, mais je n'avais pas
6: son prénom en fait. Du... Ah, bah, vous, euh, on bah, vous l'aurait accordé. J'aurais dû le dire. Ouais, bah, bah, ouais, trois ouais, bonnes
5: ouais, réponses, ouais. Benjamin, c'est
1: pas brillant.
4: Voilà. Ouais. Ouais,
1: voilà. Bah, oui. J'espère Je ouais. bah, que vous n'avez pas le moral maintenant comme moi.
4: vous avez des ça fait du mal.
2: Oh oui ça fait du mal.
1: vous êtes bien, ça fait du mal. Ça...
2: ça fait du mal avec André Wallis. Une émission pour le 1er avril,
1: c'est une très bonne idée. Oui ça c'est vrai. On joue maintenant avec Edith. Bonjour Edith Bonjour Anne, bonjour Edith. Moi je suis
3: très émue de vous parler. Ah bonjour bon à notre Bonjour aux auditeurs. Oui, oui, je suis très émue. Vous tremble. A...
1: tremblante. Vous n'allez pas pleurer quand même. Bah comme ça, vous serez
5: plus je,
3: je pense que vous allez trouver plus déprimée que vous. Alors, Alors vous faites
1: beaucoup de pâtisserie, vous allez faire votre propre bûche de Noël. vous avez toute mon admiration Edith. Hein.
3: Oh. Ah oui. <rire> oui, oui, je vais faire ma propre bûche. Ouais. Alors cette année, ça va peut-être être, être euh, banane chocolat, je pense. Oh. J'ai une bonne recette. Ça paraît pas mal. Et puis la bûche glacée après. Ah,
1: ah deux bûches, deux bûches. Voilà. Vous serez combien bûches, Noël ah Oui,
3: la glacée et puis la classique. Ah. Et eh ben on va être cinq. D'accord enfin, hein. Et
1: alors, au repas, vous mangez quoi Vous avez prévu déjà
3: euh, ben, Ça va être plateau de fruits de mer. Ah, oui, comme pense. moi. Ouais. Et puis euh, après, une dinde.
1: Ah, pas moi. Euh, un peu bah comme non, parce que nous, on a, on a Jaligny
3: à côté de, de chez nous. D'accord. Anne ah, n'aura pas on de a Jaligny sur Bèbre, et c'est là que. ça bah, fabriquer
1: qu les dindes. Oui, les dingues. Qu'est-ce que vous dites sur les dingues?
2: Non, non, je disais que Anne n'aura pas de dingue puisque Christine n'est pas invitée chez vous.
1: C'est tellement méchant. Je comprends qu'elle est voir un Elle est gentille, Christine. voilà. Elle a une espèce de vulnérabilité très touchante.
2: Moi, je l'adore.
3: Oui. Qu'est-ce que ça doit être quand vous n'aimez pas Christine? Je
1: te laisse imaginer. Edith, vous jouez avec qui?
3: Ben on va jouer ensemble Anne là là Oh là là.
1: Oh là là.
5: Eh ben tant pis. Qui se ressemble ça. Non, non vous ne sentez si pas capable. Si 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 si. si, 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 de si
1: de de non, ah non non pas mais j'adore jouer moi. elle vient d'avoir un petit regain d'adrénaline. Allez ça me plaît ça me excite. Allez on y va. Alors attention. Des personnes étaient liées au journal télé. Attention. Top. bah il est sorti avec Claire Chazal ses initiales on le connaît sous le nom de P Oui. Ah j'ai pas dit. Oui oui très bien. Elle elle est très belle elle a des yeux bleus elle présente le 13 h et le 20 h le week-end. Elle a le même prénom que moi puis il y a un prénom composé euh, Claire Ah, je
3: sais
1: pas. Oui, oui, et, et mon prénom, c'est bien, oui. Bon, alors, euh, <rire> ok. Elle était mariée avec Brad Pitt, elle a des grosses lèvres. Angélina est... Jolie. Oui, très bien. Euh, c'est la nièce de Michel, avec qui j'ai travaillé un animateur télé. Elle s'appelle. Euh, elle a été remplaçante du JT. Elle a le même prénom que la Vierge. Euh, Marie Drucker. Oui, c'est un humoriste d'origine marocaine. Il a fait. Vite Vite il est, il, est, il est pas. Non, mais c'est surtout non, mais que vous avez dit PBDA.
2: Mais... <rire> non, mais surtout, c'est un humoriste d'origine marocaine. Il a fait vite, vite, vite. Non, c'est pas. Bah, ça ça a a pas, pas aidé, non, mais je voulais
1: dire, il a fait jamais le Communiclub et je me dis, non, il y a son prénom, je peux ah bah... pas le dire. Ah, bah
5: oui, Jamel. Surtout que vous, vous, vous aviez oui, déjà dit PBDA.
1: Non, j'ai pas dit PPDA <rire> j'ai même... failli le dire. <rire> bon, de toute façon, vous êtes à égalité, c'est ça Trois bonnes réponses
2: Il en est à quatre, je crois. Non, trois égalités. trois aussi, d'accord.
1: Donc, vous êtes là, Benjamin
2: Ouais oui, je suis là.
1: Bon, et ben je vais vous départager. Alors, vous êtes prêts tous les deux Le premier qui, qui trouve, eh ben, il remporte ce séjour. Attention, on y va. Alors, c'est une présentatrice qui a des très beaux yeux bleus. Elle a le même prénom que moi. C'est un prénom composé. Elle <rire> présente... Anne Lapix. Oui, ah Benjamin
3: ah
1: Anne-Sophie Lapix. Un petit cri de joie, Benjamin
3: Yeah Oh oh là...
1: vous avez gagné un week-end de divertissement à l'hôtel Partouche de saint amand les eaux c'est un hôtel 4 étoiles dédié aux loisirs espace, forme et bien-être, une salle de fitness mais surtout le casino Partouche où vous passerez deux très belles soirées à vous amuser puisque vous aurez 30 euros de crédit de jeu pour jouer, sans abuser bien sûr, à un repas. Allez voir sur partouche.com.
6: Merci beaucoup, c'est super chouette. Vous allez partir avec qui, du coup ça ça, ça, ça va être la question. Ouais. Faire un
1: vous allez faire un casting, <rire> Et puis, Edith et Benjamin, vous avez tous les deux, en plus, un cadeau, une tablette Facilotable. C'est tablette pensée pour les débutants en informatique. Aucune fausse manipulation n'est possible. La tablette Facilotable est idéale pour reconnecter la famille. Plus d'informations sur Facilotable.com. Merci
3: beaucoup. Bah, super.
1: Bon, Edith, Edith vous avez quand ouais. même failli gagner, puis c'est bientôt votre anniversaire. Il va falloir quand même ouais. gagner un peu en rapidité, mais vous rejouerez avec nous d'ici un mois, d'accord Ah, génial, merci Anne. Mais il faut vous entraîner d'ici là, tous. parce que c'était pas. Merci. Vous voyez Ouais,
3: mais je suis trop stressée, il faut que j'arrive il faut que je fasse du yoga, peut-être.
1: Voilà. Faut ça marche. On vous embrasse tous les sinon, deux.
3: sinon, euh, bah, j'aurais su, quoi. Mais bon, là, c'était trop stressant. Merci, oh. en tout cas. C'était génial. En tout cas,
1: profitez de ces fêtes, quand même, euh, à 6. On ouais, vous embrasse. On va Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros à la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Christine Berrou, Michael Quiroga, yes. Sacha Judasco et notre invité Pablo Mira pour son One Man Show. Pablo Mira dit des choses contre de l'argent qu'il jouera pour deux dates exceptionnelles les 20 et 20 avril 2021 au Trianon à Paris et en tournée dans toute la France à partir de mars de l'année prochaine. Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe, hein, toujours avec Christine Berrou, Mickaël qui regarde, Sacha Judesco. Il est là aussi. Et notre invité ce matin qui est humoriste, mais aussi celui qui a prouvé qu'un dandy pouvait porter des tongs. Vous l'avez entendu à la radio défendre la gauche en étant de droite, vu dans le quotidien répondre aux haters sans le rendant sympathique. Le cynisme et l'ironie sont ses armes de prédilection. Qui nous a fait rire grâce à son célèbre média en ligne Logorafi. Aujourd'hui, il va nous parler de son spectacle Pablo Mira dit des choses contre de l'argent, qu'il jouera les 20 et 20 avril au trianon, mais aussi en tournée dans toute la France. Il n'est pas venu en tongs, mais je le reconnais sous son masque, à ses yeux malicieux. Pablo Mira est à mes côtés ce matin et ce n'est pas une info Logorafi. Bonjour Pablo Bonjour, Mira.
7: Vous remarquerez que je ne suis pas venu en dandy non plus. Hein. Euh, techniquement, je n'ai pas non. le côté il que vous n'avez
1: pas beaucoup dormi cette nuit. Oui, ouais,
7: on était sur, euh, sur une nuit courte. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé À base d'alcool. À Vous n'étiez que sur voilà, une nuit courte. d'accord, sur une dans, dans, des, dans des excès avec modération, bien sûr. Vous
1: étiez combien euh, euh...
7: Alors, euh, deux, techniquement. Et après, il y a les gens qui sont dans ma tête, donc on était 17.
1: Ah, <rire> C'est 135 euros d'amende. Mais que deux Que deux Bah oui,
7: mais écoutez, j'essaye de. On peut pas mal
4: de choses, à deux.
1: Un homme, une femme
7: un homme, ah. un homme. Un homme. Et c'était. Il euh, n'y avait aucun érotisme. Et vous avez fait que boire et parler. Boire, discuter du monde. Est-ce qu'on est essentiel, pas essentiel Et la, la, la conclusion, na -na, Pablo Cyril Mira Lillian. Alors, je vous fais une vraie Est-ce que vous êtes
1: un artiste Est-ce qu'on a une demi-journée <rire> ou
7: pas <rire> J'ai euh, la chance de faire un métier que j'aime, qui est de faire des blagues. C'est un métier de ouf. La réalité sociale de ce truc-là, c'est que ce n'est pas essentiel pour une société. Il se trouve qu'en revanche, pour moi, et pour tous les gens qui le font, <rire> c'est genre psychologiquement essentiel. Alors oui, évidemment, un artiste sera toujours moins essentiel... Qu'un médecin, par exemple... Bon, ben bah, je sors dans la... non, mais c est, c est On peut faire réal... les deux ouais, euh, jour, <rire> <un> <rire> mais une... Non, mais c'est
1: une réalité Pablo Mira dit des choses contre de l'argent. Dans la vie, vous êtes toujours aussi honnête, Pablo Mira Par exemple, quand vous draguez une fille, vous dites « je te parle gentiment, mais en vrai, j'ai envie de te voir toute nue. » là, vous... là quand... je ne
7: drague plus personne, parce qu'actuellement, je suis en, en exclusivité, évidemment. Ah, c'est bien euh... bah, signé, Félicitations ouais, ouais, je signais, ouais, c'est un CDI. <rire> <rire> euh, non, euh, après, moi, j'adore l'ironie. Mais ça vient aussi du, du Gorafi, euh, que j'ai cofondé en 2012 avec beaucoup d'ironie. Euh, Il dedans. paraît que
1: dans votre spectacle, vous accueillez les gens euh, dans la queue
7: Ouais mais c'est ça parce que j'avais peur au début. C'est que j'ai horreur de ces entrées en scène qui sont un peu le, on va dire le, le standard de l'entrée en scène, c'est-à-dire...
1: Est-ce euh, que ça va ce soir on rentre, on rentre dans le noir sur de la musique. Si on a
7: des notions de kizomba ou de bachata, on peut bouger un peu son corps sur la musique. <rire> ce truc-là me fait peur d'arriver, en plus, si la salle, en plus, elle est plutôt dans la pénombre, après ça peut se régler et tout, mais si on ne voit pas les visages, moi j'ai l'impression d'avoir une espèce de monstre, de léviathan en face, comme ça, qui est, qui est dans la... Donc vous
1: allez dans la file d'attente, parlez fait, aux gens.
7: Moi je suis déjà là, Déjà, ça me réveille un peu mon esprit de... de et les gens, de... ils vous
1: reconnaissent bah, il Est-ce que ça ah, va J'ai
7: la fiche. elle est là, mon visage Il est à 2 cm. Attendez, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes le mec de la fiche que je viens voilà. voir ce soir. Et donc non, en plus, ça me permet de muscler un peu ou de chauffer le, le muscle de la répartie, qui peut parfois être utile dans le spectacle s'il y a un truc qui se passe dans la salle et tout. En fait, je me suis dit, on arrive au, au théâtre, comment on fait pour se saisir de cette espèce de média Mais c'est la même chose quand je suis arrivé à la radio... Euh, comment je me saisis de, de, de ce média-là, avec les outils qu'on a, du son, machin. À la télé, c'est pareil. Quand on débarque à quotidien, il bah, y a des graphistes, il y a de la post-prod. Comment on s'en sert pour créer des blagues avec ça Et pour le théâtre, bah, je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'on a Il n'y bah, a pas que la scène, il y a euh, le décor de, de l'accueil, il y a la rue avant et tout ça. Donc il accueille les gens, il vend les places, après il va jouer, <rire> puis il rend les vestiaires. Mais vous, avez
1: pris des cours de, vous avez pris des cours de théâtre ou pas du tout euh,
7: J'ai dû prendre des cours d'acting, alors qu'il y a un truc euh, ouais. assez, assez obscur, tout ça. Mais j'avoue, le théâtre classique classique, j'ai dû essayer une fois. J'ai fait... On non. a les
5: images non, 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 non,
7: non, je vais plutôt faire ma TVA. Et vous, là, vous avez le plus, plus de
1: plaisir, c'est à la télé, la radio ou sur scène, Pablo bah, Mira
7: Je crois quand on fait des blagues, ça restera toujours la scène où on a le plus de plaisir. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord oui, Est-ce que vous êtes
1: d'accord <rire>
4: Non, mais, bon,
1: mais vous que c vous, vrai vous, moquez, oui, carrément, carrément. vous moquez aussi des, des vieux comiques et alors je me suis, je me suis sentie oh bon le... ça Vous avez parlé
4: d'Anne Romanov, c'est pas bien ça. Non, parce que quand... cette fois.
1: non parce que vous dites à travers une galerie de personnages, Pablo Mira croque <rire> les travers de ses contemporains en parfait troublillon de l'actu et après vous dites non, bien sûr que non vous pensez vraiment qu'on allait faire un résumé de ce type-là on n'est plus en 1997, bon sang et là je me suis dit mais ça ressemble tout à fait au résumé de...
7: <rire> <rire> C'est pas dans les vieux humoristes que la façon dont les, dont les, dont les médias parlent des pitchs, des, pitches, des ouais. spectacles tout ça, il y a toujours les mêmes mots qui reviennent, qui, qui sont le poil à gratter du paf, <rire> euh, avec un regard décalé sur l'actu. Trublion, j'aime bien le, aussi. Le trublion. Et il y a toujours ces espèces d'éléments de, de langage. Et genre, on a voulu faire un pitch avec tous les éléments de, de langage un peu clichés qu'on peut avoir sur du, sur du one man. Quoi.
1: Alors, il y a un truc bizarre aussi, vous, avez, vous êtes parti euh, du lycée à 17 ans pour aller dans l'armée.
7: Ah ouais, j'ai fait ça. Mais qu'est-ce que.
1: Parachutiste, mais, vous, avez, mais oui. vous aviez fait des bêtises ou Non,
7: j'étais en Terminal ES. Et à un moment, je me souviens vraiment d'une journée, c'était, euh, fallait réviser pour le bac blanc. J'ouvre des, des trucs de maths sur lesquels j'étais très mauvais. J'ouvre ça et je me dis, mais pourquoi je remplis mon temps et mon quotidien avec ça. Mais je de ne là de devenir
1: parachutiste Parce que oui, c'est des mecs euh... ah non.
7: et Attendez, parce que derrière, il euh, y a quand même un peu de, de chair hein.
1: Non, mais vous n'avez pas souffert non, Moi, j'ai un
7: profil chat maigre. C'est ce qu'on disait euh, à l'époque. <rire> c'est pour les gens qui n'ont <rire> pas terminé leur croissance. <rire> <vraiment>.
1: Non, mais <rire> vous <rire> vous retrouvez avec des parachutistes à 17 ans, des mais non, mecs qui euh, ne vous, vous, vous ont pas fait du bisutage
7: C'est bizarre qu'on parle de ça. C'est très étrange. Alors, moi, je l'ai fait en 2006. Ouais. Et c'était un peu... Vraiment, c'était Full Metal Jacket. C'était les 40 premières minutes de Full Metal Jacket. Quand euh, ils sont euh, incorporés et qu'ils tombent sur un sergent font Est-ce que ça va voilà. oui. bah, C'était un, un peu ça. Mais ça
1: vous a laissé une trace, ce passage en les parents, Pablo le Mira ah
7: Sur le torse, dire <rire> Vous êtes musclé du torse Non, ce que ça a pu laisser... Bon, déjà, ça fait des souvenirs assez forts, quand même, mine de rien. Et un peu une espèce de façon de bosser, mais pour le coup, il y a un petit lien dans l'écriture, c'est que je suis très... Euh... J'ai besoin de cadres et d'un processus clair Allez, euh, avec donne, des débriefs. Il enfin, ça et non, et le rapport bon, aux horaires, ah, par, rapport, ah, par exemple le rapport aux ah, horaires. Ah, vous avez fait peur un ça, coup. C'est un compliment, un petit peu. Là. Bon, moi, moi que ce que j'ai entendu. C'est plus un suricate énervé. <rire> j'ai pas tant entendu. Le... En
0: <rire>
7: j'ai pas d'adjudant. Et alors vous après vous passez le bac en candidat libre et je repasse le bac en candidat libre. Je fais des études de journalisme et après j'ai fait un peu de sciences politiques et de philo. Et après Logographie en 2012 que vous créez comme ça pour rigoler cofondé en fait. co co avec Sébastien jusqu'à ce, cet article de septembre 2012 le 3 septembre je vais le daté qui était trop souriant dans le métro il finit en garde à vue qui fait exploser <rire> l'audience le, le, du site et qui prend et machin voilà. ça Les ça fait parisiens fait de... ne dites pas bonjour Et ça vous fait
5: quoi d'avoir été concurrencé le Gorafi, cette année par la vraie actualité
7: ça a commencé avec Donald Trump hein, qui, qui, a fait, ouais. qui a commencé à faire des déclarations qui ressemblaient à des, des verbatimes, donc des déclarations euh, du vraiment sat satiriques et, paro et parodiques mais, euh, mais euh, après c'est un cas particulier Donald Trump où il est vraiment dur à challenger en parodie vous n'avez avez pas voulu l'engager comme auteur non ouais, toi, il est trop cher il est trop cher il <rire> veut une tour
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Pablo Mira. venu nous parler de son one man show. Pablo Mira dit des choses contre de l'argent et ce sera au mois d'avril, le 20 et 21 avril, au Trianon à Paris. Ne bougez pas on revient.
0: Un sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Christine Bérou, Mickael qui regarde, Sacha Judasco. Est-ce que ça va <rire> Et, d accord, d
7: accord. et notre le...
1: invité Pablo Mira. C'est celui qui
7: est pas en dépression.
1: <rire> <rire> qui sera le 20 et 21 avril au Trianon en Paris. Il y a des dates au mois de janvier, mais vous ne savez pas si elles vont être maintenues.
7: On nous dit en janvier. C'est même pas. On nous dit ça va réouvrir. C'est on nous dit on va se repencher là-dessus. C'est un peu méprisant. <rire> Quand j'y réfléchis, je me dis. Euh...
1: Vous aimez bien Jean Castex, Pablo Mira
7: je... Alors bon, ouais, l'accent euh, respire la lavande mais euh, <rire> ça, ça empêche qu'il annonce quand même plutôt des mauvaises nouvelles depuis, depuis six mois. <rire> Alors on
1: va donner quelques titres du Gorafi. David Guetta avoue être sourd depuis l'âge de 20 ans.
7: Alors ça c'est mon, ouais, mon premier euh, vrai <rire> article qui a vraiment bien marché.
1: L'écharpe de Christophe Barbier met fin à sa collaboration avec le journaliste. Ouais. <rire> Les antisystèmes inquiets que l'antisystème devienne un système. Ouais. François Hollande change sa date d'anniversaire sur Facebook pour vérifier qu'ils sont ses vrais amis.
7: C'est marrant, après c'est un exercice particulier le, le Gorafi. Alors euh, les gens disent qu'on lit que les titres, ce qui n'est bah, pas factuellement vrai, puisque nous, on a les chiffres. Non, évidemment, il y,
1: lit... y a eu des histoires aussi que, que des hommes politiques ou des femmes politiques ont cru que c'était des ouais. vrais enfants. Là, infos, ça les ont parce
7: que c'est trop identifié, je pense. le. le... le Christine Boutin, par exemple. Oh, ça, ça c'est ma championne, après. Ça, <rire> Et... enfin, vous bon. l'avez rencontrée, <rire> pour la remercier. Bon, je, mets, je, mise dessus. <rire> euh, je crois que je ne l'ai jamais, crois jamais croisée euh, volontairement.
1: Sacha j'ai une question pour vous, pas Oui, bon, bien. moi,
4: je voulais savoir si des gens se sont déjà vraiment vexés par rapport à vos, à vos blagues ou à vos postes, justement, du Gorafi
7: Est-ce que vous avez déjà eu des retours, vraiment ?« Non, là, c'est pas bien de faire ça, vous m'avez vexé. » Sur le Gorafi, ça a dû arriver une ou deux fois. Euh, et après, dans les vannes que j'ai pu faire à, à la radio, ouais, aussi, une, une ou deux fois. ça. Aussi. Alors, il y avait des gens, euh, plutôt tendance, les Républicains, euh, issus de la région Pacat, j'avais fait une vanne, et ils avaient très mal pris euh, l'entièreté de la chronique à cause de, à cause de cette mmh. vanne. Ça m'avait... Euh, euh, comment dire vous le. Euh, value, value excusez-moi. Non, parce que pas été scolarisé. C'est
4: un vrai problème. Hein. Vous sûr avez sûr fait l'armée en, dit... en même temps. Ben, je suis très fort en gainage Mais sur, sur tout ce qui est participe
2: passé, je, je suis un peu à court. C'est ce mec avez qui a un souffleur pour les interviews, en fait. Souffleur de participe passé.
5: Précide numéro, une question pour vous, Pablo oui, Mira. Oui, euh, bonjour, Pablo Mira. Bravo euh, ouais. pour l'ensemble de votre œuvre. Euh, quel est l'article du Goraphie dont vous êtes le plus fier
7: C'était euh, euh, Toulouse de 2. Il se fait abattre de 46 balles dans le corps pour avoir demandé un pain au chocolat, puisqu'on dit une chocolatine dans le, le <rire> Sud-Ouest. Et il avait été repris massivement, pour deux raisons. Euh, C'est que les gens de Toulouse avait dit, et de sa région avait dit, euh, ah bien fait, ça t'apprendra à un pain au chocolat, une chocolatine. Et les, et les parisiens, plutôt tendance parisienne, avaient, avaient repris l'article en mode, eh mais ils sont, ils sont fous les Toulouse, ils nous abattent juste parce qu'on vient prendre le chocolat. Il y, a,
1: il y a aussi 89% des hommes pensent que le clitoris. c'est un de mes bébés. 89% des hommes pensent que le clitoris, c'est un modèle de Toyota.
7: Pourquoi c'est pas vrai, pas vrai Écoute, <rire> il a été repris par. ANSA, qui est l'équivalent de l'AFP, une grosse agence de presse en Italie, et ensuite on s'est foutu de la gueule des, des Italiens en disant « Ah, ils nous prennent vraiment pour des, pour des, pour des teubés en sexualité ». Et le truc qui est fou, c'est que dans l'article, on dit bien à un, moment donné, à un moment donné, dans un paragraphe, 89% pensent que c'est un modèle de Toyota, euh, 8% pensent que c'est une ancienne divinité égyptienne, et 2% ou 3%, bref, ce qui manque pour faire 100%, n'en a jamais entendu parler. Donc le propos de l'article, c'est aucun homme ne sait ce qu'est le clitoris, ce qui est factuellement... Pas possible.
1: Mais c'est aussi ça, ça montre aussi comment les fake news peuvent se répondre parce que quelque part c'est des fake news. Ou c'est surtout
7: à quel point on est des mauvais coups les mecs. Hein l'image en tout cas l'image qu'on a. Euh, non mais moi. Je, et vous je...
1: savez où est le clitoris
7: Je crois que c'est au niveau de l'homoplate C'est un os.
1: Alors là là il y a ce spectacle Pla ouais, ouais, ouais,
7: ouais euh, le spectacle pardon. Euh, au mois d'avril
1: et après vous allez faire un nouveau spectacle. Et, et, oui, et après vous aimeriez bifurquer vers quoi Vous aimeriez faire des films Vous tout vers... ce qui
7: est soutien scolaire sur la langue française. <rire> moi, j'aime bien la, la scène pour la scène. Il euh, y a pas mal d'humoristes, ça, ça, vous devez le savoir, qui font de la scène, parce que c'est vécu comme un tremplin vers autre chose. Le cinéma, euh, la fiction, des séries, machin, tout ça. Moi, j'aime bien la scène pour la scène, comme j'aime bien la, la télé pour la télé et la radio pour la radio. Donc, je vais juste essayer de devenir un petit peu meilleur encore pour la scène et de m'améliorer et d'arriver à, à me renouveler, qui est un genre, un très gros challenge quand on fait de... de Il que l'été, vous
1: étudiez les autres comiques, vous regardez tous voilà, les spectacles. Voilà, mais en
7: vrai, moi, j'étudie toujours mais ça, c'est un truc horrible. Quand j'entends un humoriste faire une chronique ou le, le voir sur scène, je vois son texte affiché comme sur un fichier Word dans ma tête. Hein Parce que je me dis comment est structuré son, son amorce, sa chute.
1: Ah ouais, vous, êtes, tout... vous êtes vraiment dans l'analyse.
7: Mais euh, j'ai un truc un peu technique où. Euh... Vous avez lu le bouquin de Christine Bureau, visiblement. <rire> ah, mais vraiment, mais vraiment, ça, ça me prive d'un plaisir d'unique de, de, spectateur. spectateur. Voilà. Donc là,
1: vous, votre but, c'est vous perfectionner sur scène, en fait.
7: Oui, d'être le meilleur. Mais en le... attendant,
1: on peut aller vous voir quand même le 20 et 21 oui, avril, si oui, vous êtes déjà plaisir. pas mal perfectionné.
7: Ben, J'espère quand même. Après. Alors
1: dites à quel endroit c'est
7: Le Trianon Oui. Le Trianon, on est sur le 20 21 avril, 19h30.
2: Et c'est où À Paris Où ça au métro en Ah d'accord, on est vraiment sur Ah non, sur on est La rue, c'est le 14. Et vous
7: serez très bien accueilli dans la queue. vous irez. Non mais j'espère qu'on va pouvoir vraiment remonter sur scène. Parce mais que oui, un jour. Un, vrai un jour. En 2025. Ouais, on aura des cheveux blancs. Et j'aurai une gaine. <rire> <rire> là, vous non, parce que vous
1: avez 35 ans, mais moi j'ai 20 ans de plus. Non, moi
7: je suis vieux, je suis fini, c'est la saison trop pour moi. 35 ans, c'est très jeune. Vous pourriez être mon
1: fils, vous vous rendez compte Quelle chance
7: C est... C est... Non, là, je pense à l'héritage je suis désolé je pense à l'héritage parce que là je vais hériter actuellement d'un paquet de Monster Munch c'est tout ce que je vais toucher ah, vous auriez dû être ma maman mais vous vous
4: rendez compte vous passeriez le réveillon ensemble mais quelle chance ah
7: ouais Ah ouais. avec l'autre connard hein.
1: merci Pablo Mira d'être passé Nous vous rappelle que vous serez le 20 et 21 avril au Trianon à Paris c'est où à Paris euh... euh, c'est Boulevard Rochechoua mm, mm, mm. Pablo Mira Pablo Mira dit ça s'appelle dit des, des choses, choses contre, contre de l'argent Merci beaucoup, Pablo Mir, à passer des Je bonnes fêtes. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et c'est Maud Fontois, la navigatrice, qui sera notre invitée. Ne bougez pas, en revient.
0: <rires> Anne sur Europe
1: ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 Toujours avec Christine Béroux, Mickaël qui Sacha Judasco Et nous recevons maintenant une aventurière qui n'a pas froid aux yeux Une navigatrice chevronnée qui tient bon la barre et qui tient bon le vent Elle fait partie des seules femmes au monde à avoir bouclé un tour du monde en solitaire C'est aussi une experte en développement durable grâce à sa fondation Et une auteure avertie qui a écrit une vingtaine de livres sur la sauvegarde des océans Elle est aussi ambassadrice des classes de mer auprès du ministère de l'éducation et de la jeunesse Elle n'hésite pas à donner de son temps et de son énergie pour l'intérêt général en étant porte-parole de la commission océanographique de l'UNESCO ou vice-présidente du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle publie en collaboration avec Yann Arthus-Bertrand le livre bleu, Un océan de solutions, un livre qui nous incite à mieux connaître le monde marin et c'est bien fait pour mieux le préserver. L'incroyable Maude Fontois de est avec nous ce midi.
4: Non, trop d'émotion
8: là. Bonjour, ça vous plaît ce petit portrait, Maude Fontois euh, non, c'est trop. C'est trop. <rire> c est, c est trop. Moi, je, je suis d'abord la maman de quatre enfants qui, quand je pars à Paris, me dit Maman, tu, tu, tu vas sauver la planète <rire> Oui, mon chéri. Et il a deux ans.
1: <rire> et alors, vous avez une enfance très bizarre, Maude Fontenoy. Parce que, très bizarre. Parce que votre père il dirigeait un groupe
8: immobilier Non, mais... il travaillait pas. On est parti sur un bateau vivre autour du monde. C'est ça. En fait, non, non, mais maman était pharmacien papa avait fait des études de pharmacie aussi et ils avaient fait le choix de, de tout quitter. De Donc, tout. vous avez été ouais. élevé sur un bateau avec trois enfants Mes parents ont fait le choix, en fait, de partir réaliser leurs rêves tout en euh, euh, se consacrant à leurs enfants, puisque j'ai fait l'éducation euh, bah, sur le bateau. Tous avec, les jours, euh, il n'y avait pas de
1: week-end. Ouais. Mais c'est quand même une. Vous étiez tout le temps avec vos parents, quoi. C'est
8: ça. En fait, quand tu n'as connu rien d'autre, ça se passe plutôt bien. Et Parce tout le que... temps avec tes frères Avec, tes frères, avec mes, frères. mes deux frères. J'en ai un de plus grand, un plus petit. Et en fait, c'est une vie bah, c'est le, le confinement avant l'heure, pendant 15 ans à ne voir que sa propre famille sur un endroit clos qui était le bateau. Vous mangez quoi euh, Mon père faisait la pêche sous-marine, donc il allait pêcher le poisson tous les matins tôt. Riz, que les, 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 gens, les gens se font des délires comme ça en bon, général ça dure un an, ils en ont marre vrai. et vous ça a duré 15 ans quoi et ça dure peu parce qu'en fait la première sur le bateau fait que les gens ils se tripent. on a vu plein de couples qui fois amoureux partent pour une traversée de l'Atlantique à la voile et en fait au milieu du chemin, à peine au milieu enfin tôt, au Canary, bah, là on part directement chacun de son côté et, <rire> et mm -hmm. on divorce ta elle a disparu <rire> donc mes parents euh, s'aimaient beaucoup et, euh, et c'est vrai qu'ils ont voulu, voilà se consacrer à notre éducation. Et je suis allée pour la première fois à l'école en terminale. Donc c'est un choc thermique là. C'était l'horreur. Il que la première fois qu'on s'est posé une question. Vous êtes évanouie. Oui. Ouais, J'étais très très intimidée par le monde extérieur et euh, je... voilà, ça a été un défi pour Mais moi. Du du coup, du euh, coup. <rire> pas de petits copains jusqu'à 17 ans du coup. Oh là là, ouf. Ouais. <rire> ouais même plus <rire> Pourquoi ah même plus parce qu'en fait, il faut apprendre les codes du monde normal. J'étais un peu comme une petite fourmi noire dans une fourmilière de fourmis rouges. Tu ne connais pas comment il faut se débrouiller, tout ça. C'était presque une expérience qu'ils
1: ont fait d'éducation, vos parents. C'était un peu égoïste, avant, ils ne se sont pas dit, mais mes enfants seront... Parce qu'à un ou deux ou trois ans près, peut-être, vous auriez été totalement inadapté à la vie
8: et en fait, ça donne d'autres choses. C'est-à-dire que ça te donne l'autonomie, l'envie d'aller jusqu'au bout de tes rêves, l'exemple de voir tes parents avoir été contre les idées reçues finalement réaliser leur projet. Euh, donc ça t'apprend beaucoup d'autres choses. Euh, et puis un rapport avec l'adulte euh, qui, qui est vraiment très différent, d'égal à Vous égal. appuyez vos parents par leur prénom Exactement. Et, et vos coup, enfants
1: ils vous appellent maman ou ils vous appellent Maude
8: parler d'eux parler de maman ou ne mode pas avoir le mal de mer par contre quand on est ils sont ça <rire> alors en fait chacun de mes enfants a déjà traversé l'atlantique sur mon bateau de course le, celui du tour du monde là le, le, je le tellement coq. peur
1: qu'un enfant il tombe à la mer c'était petit comme ça il y a des parents peur. qui
8: l'espèrent hein, euh... le <rire> non mais alors en fait sur sur les bateaux c'est vrai que quand on connaît pas un milieu on a tendance à, à, à être un peu inquiet mais sur le bateau moi j'ai l'impression que je prends moins de risques en partant traverser les océans que si es sur la la, route. la oui la chaussée tout simplement que ton téléphone portable que tu un message qui arrive et ne regarde pas avant de traverser.
1: Votre mère était dans un coup traditionnel, il paraît qu'à un moment elle vous a dit « Ma fille, venge-moi
8: euh, ». <rire> non, maman, elle avait forcément été de ces femmes qui peut-être n'allaient pas jusqu'au bout d'elles-mêmes et suivaient un homme. Et elle m'a vu moi, aller au bout de mes challenges, euh, batailler, faire des premières féminines. Euh, voilà, j'ai reçu beaucoup de courriers, c'est vrai, de, de, de femmes. Quand je suis partie à, à la rame ou à la voile, des femmes qui disaient bah, « C'est étonnant, Vous avez des, femmes, des hommes l'avaient fait, pas de femmes. Vous me donnez de la force. Moi aussi, j'ai envie de croire dans mes rêves. » Et j'essayais de dire voilà, qu'on pouvait être euh, femme, en, euh, féminine, avoir envie d'être maman. Et... Parce que les, les gros titres, quand tu reviens d'une traversée à la rame comme ça, ou d'un exploit, ou d'une aventure... enfin on dit, c'est un vrai mec, celle-là, elle en a. Euh. On ramène toujours au masculin. Ouais. Euh, comme si du coup tu étais forcément euh, un, un mâle pour faire ce genre de choses moi j'ai l'impression d'être une vraie fille euh, dans beaucoup d'aspects, mais euh, les femmes ont autant de volonté, de détermination, d'organisation euh, qui font qu'on qu résiste euh, face à l'adversité, donc c'était pour donner de la, la force à ces femmes-là que finalement ces aventures qui avaient été faites que par des hommes et par aucune femme, je me suis dit bah attends on va prouver que c'est pas une question de gros bah et ouais. alors
1: Vous avez rencontré l'amour à 40 ans, vous dites que là vraiment c'est... Et
8: ça et non, ça mais me mais fait
2: attends. rêver ouais, ah, vrai, vrai, Parce que
1: moi j'ai 55 ans et donc c'est possible. Donc on,
2: Absolument.
8: Va, on va faire un quart d'heure là-dessus.
4: Je ah, vous conseille dire. de partir envers une quinzaine
2: d'années, peut-être qu'en revenant... Euh...
8: Non, mais c'est sûr que euh, les chemins de la vie euh, font qu'on peut euh, voilà, voguer et tirer des bords. En l'occurrence, euh, <rire> moi j'ai trouvé un homme formidable qui a compris combien euh, la femme forte qui traverse les océans est aussi une femme fragile. Voilà C'est voilà.
1: beau Et puis surtout, oui. il
8: est tranquille de temps en temps quoi. <rire>
1: <rire> ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec notre invité Maud Fontois, venu parler de son livre bleu, Un océan de solutions aux éditions Belin.
0: 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Christine Béroux, Mickaël qui regarde, yes. Sacha Judasco et notre invité Maude Fontois, mais nous parlait de son livre Bleu, un océan de solutions aux éditions Velin avec des photos de Yann Arthus Bertrand. Alors tous les droits de ce livre sont intégralement reversés à vos deux fondations, Goût de Planète et Maude Fontenoy Fondation.
8: C'est vrai que c'est sympa de rappeler que c'est au profit de la fondation parce que en ce moment c'est super difficile pour les, pour les assos de, de, de batailler pour leur cause. C'est difficile pour tous les Français, pour tous ceux qui nous écoutent. Et alors pour les structures comme ça, à but non lucratif, qui essayent de Faire des choses. En l'occurrence, ma fondation, elle fait de l'éducation à l'environnement. C'est-à-dire qu'on travaille depuis 15 ans avec le ministère. On a des programmes éducatifs dans les écoles de France qui sont gratuits. On essaye de former la jeunesse à ces enjeux environnementaux, la préservation des océans. Et aujourd'hui, trouver des mécènes, c'est vrai que c'est difficile. Donc, on a décidé avec Yann de faire ce livre au profit, justement, de, de la cause. Et c'est vrai que ce livre, j'espère qu'il fera rêver parce que c'est avant tout, on a besoin aujourd'hui un peu d'évasion. On ne peut pas tous partir en bateau. Dans ce livre, il y a à la fois les très belles photos d'Yann parce que moi, j'admire son travail et à la fois un texte qui se veut positif sur tout ce que finalement on a devant nous. C'est vraiment fascinant, quand on se plonge dans les océans, de comprendre que la vie, elle est née dans la profondeur des océans il y a 4 milliards d'années. C'est-à-dire que la vie de chacun d'entre nous, c'est hallucinant, elle est née dans la profondeur des eaux, au niveau des sources hydrothermales, et ensuite elle a évolué, à l'image du dauphin, que je cite régulièrement, qui est un animal marin, qui a été à un moment donné un animal terrestre, on remarque dans ses nageoires le fait qu'il avait des phalanges, et qui a rejoint ensuite la mer pour assurer sa survie. Et c'est nous, les humains, chacun ici, sur, dans ce studio, hein, il y a un poumon sur deux qui respire que grâce aux océans c'est-à-dire que c'est d'abord le, le poumon de l'humanité avant euh, les forêts amazoniennes mais c'est aussi les énergies de demain les médicaments j'en parle beaucoup dans le livre mais c'est aussi la régulation du climat la marmite de l'humanité enfin vous dites en même nous temps nous quand même offert.
1: selon une étude plus de 10 millions de tonnes de déchets sont jetés par an dans la mer et on mange environ 5 grammes de plastique par semaine l'équivalent d'une carte bleue
8: oui alors mm -hmm. ça, ça veut vraiment euh, flipper Moi je euh... comprends mieux pourquoi je suis découverte <rire> une de crédit par semaine. Bon alors, le, le thématique du plastique euh, elle est majeure et surtout en ce moment quand on, là, en venant au studio on croise les masques qui traînent par terre dans les flaques d'eau, enfin tu te dis euh, tout ça, ça va revenir dans ton assiette de sushis hein. Non mais il n'y a pas de secret Le sushis, il y a du plastique mais parce que les, 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 les plastiques aujourd'hui, les 10 millions de tonnes de plastiques qui sont rejetées à la mer chaque année, tout ça, c'est dans les océans. Bon appétit Et à un moment donné, bon appétit tout le monde, tout ça dans le grand cercle, le cycle de l'eau et compagnie, ça revient. c'est pour ça que vous disiez qu'on mange l'équivalent de 5 grammes de plastique par semaine. Parce qu'en fait, les nanoparticules de plastique qui se mettent dans l'eau, dans la nourriture, dans la graisse des, 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 des poissons, et bien tout ça, à un moment donné, ça revient dans ton assiette. Donc il faut bien penser que c'est presque aujourd'hui par égoïsme qu'il faut préserver l'environnement marin, ou l'environnement tout court. parce que, un, il nous apporte toutes les solutions dont on a besoin. La nourriture, l'oxygène, les médicaments, le transport, tout est là. Et dans le même temps, si vous le dégradez, alors vous écrasez du pied les solutions que ça peut représenter. Il y a plein d'exemples, par exemple le verre à rhinicole. Ce petit verre de sable tout particulier, il a une hémoglobine qui est 40 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine. Il va pouvoir faire une hémoglobine qui va être transmissible à l'ensemble des groupes sanguins, qui va pouvoir être lyophilisable quand on pense qu'une poche de sang, au bout de trois semaines, on la jette et ça, ça va pouvoir euh, conserver nos greffons qui souvent manquent d'oxygène et donc euh, sont abîmés à, avant d'être greffés pour éventuellement transfuser en l'occurrence, tu as d'un côté ce petit verre que tu peux écraser en te disant à quoi ce truc ça sert à rien, et de l'autre côté peut-être une vraie révolution euh, pour l'homme et donc pour en revenir aux océans, c'est tout ça qui nous est offert gracieusement, et dans le même temps si tu le dégrades tu écrases du pied les solutions et en même temps, tu pollues ta propre survie. Donc,
1: évidemment, il ne faut pas polluer la mer, mais qu'est-ce qu'il faut faire d'autre, mot de fond toi Parce que vous, par exemple, vous ne prenez pas d'emballage chez vous, vous faites Alors, zéro déchet. C'est
8: vrai qu'on qu -ce qu qu se sent démuni, bien sûr, on vous dit tout ça, tu te dis, bon, attends, attends, moi, qu'est-ce que je fais Alors bon, ok. Là, c'est Noël. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour Noël On peut peut-être faire le choix de ce que l'on va manger. Ouais. Il y a des produits qui vont être, euh, par exemple de la pêche qui va être durable, des produits qui vont être euh, élevés dans des élevages un peu plus respectueux, je pense notamment au saumon, il faut faire vraiment attention euh, faut pas à... Manger de à... Saumon. Il faut prendre des poissons qui sont élevés durablement, des saumons qui peuvent être bio, qui vont avoir eu moins de traitements, qui vont avoir donc moins d'impact sur l'environnement et sur notre santé. Ça veut dire que ça va être meilleur pour vous. Choisir peut-être des produits de meilleure qualité, se rendre compte que parfois bah, c'est un peu plus cher d'avoir un produit de meilleure qualité, donc peut-être de prendre moins. Enfin moi en l'occurrence par exemple, je, je vais manger beaucoup moins de viande parce que quand je vais en manger, je vais essayer de prendre de la vraiment très bonne viande. Après faut para... pas
1: faire de cadeaux à ses enfants pour faire des économies. Si. Ah, si. Non mais voilà c'est
8: ah, est est qu'à Noël là, on a tous envie de se retrouver même si on n'est que six, mais on a envie de s'aimer, on a envie de voir nos enfants sourire. Bon ça a été difficile cette année, mais moi en l'occurrence ah bon par exemple. Pour mes enfants, cette année, ça a été voilà, réglé, un cadeau par personne. Ah ouais. C'est tout, voilà, je suis une dictature. C'est un 4x4. Mais avec des produits, tu vois, des produits en bois, on a oh. choisi les autres. Non, mais c'est pas que nul bah, ah, non, le bah, en bois Le
2: premier, elle a un bateau de 15 mètres, tout en bois,
8: Là, ma petite fille, a choisi un petit flipper en bois, mais il est chou, c'est un très bel truc. Alors après, il y a des très beaux objets, oui, qui peuvent être en bois, qui peuvent être français, pas forcément le truc qui, au bout de minutes pas forcément l'objet qui va être cassé au bout de deux minutes et qu'on va remettre à la poubelle, enfin c'est juste pour euh, Joyeux Noël <rire>
7: Pour la durabilité
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invitée Maude Fonton à venu parler de ce très joli livre « Bleu, un océan de solution » avec des illustrations des photos de Yann Arthus-Bertrand et c'est vendu au profit de leurs deux fondations Ne bougez pas, on revient
0: Anne sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Mickaël qui regarde. Yes. Christine Berrou, <rire> Sacha Juzasco, bon et notre invité qui n'est pas en bois, Maud de noir vous êtes, vous êtes drôle, Maud de parce que vous êtes à fond en même temps dans la préservation de la planète, et en même temps, vous n'avez pas ce côté parfois buté, désespéré qu'ont certains défenseurs de la planète, qui, sont, qui voient tellement tout en noir qu'on on discute avec eux, on a envie de mourir après.
8: Non, mais C'est vrai que déjà, dans votre émission, on essaie d'apporter de la joie, on essaie d'apporter <rire> de l'enthousiasme, parce qu'aujourd'hui, on est tous un peu au bout du rouleau. Euh, on, a, on a vraiment euh, envie de se faire un peu plaisir, et puis... Euh, situation est déjà tellement difficile, euh, j'essaye de, de, de montrer que c'est plein d'espoir en fait, que c'est plein d'espoir et que ça nous est donné, c'est vrai que je prends souvent l'exemple de, de l'immense bibliothèque, parce que j'aime bien cette image, c'est comme si euh, vous aviez devant vous cette bibliothèque, vous aviez plein de livres, c'est une bibliothèque. voilà, et que ces livres-là, vous ne sauriez pas les lire, c'est comme si vous les prenez, vous faites un peu de feu avec, ça fait un peu d'énergie, mais vous ne sauriez pas tout le potentiel que ça nous offre. Et en fait, quand, quand tu comprends que par exemple, il y a une petite méduse dans les océans qui est très étudiée actuellement, parce qu'elle est immortelle. La méduse, quand elle vieillit, elle redevient à un moment donné, c'est un peu comme si tu imaginais un vieillard qui reviendrait bébé, un papillon qui reviendrait chenille, et on est en train de l'étudier, on est fasciné par ça. C'est d'autres exemples par rapport à la lutte contre le cancer, qui est quand même une préoccupation majeure aujourd'hui. On a compris la prolifération des cellules cancérigènes grâce à l'étoile de mer en 1908 avec un prix Nobel et aujourd'hui, l'année dernière on a travaillé sur l'éponge de mer et là on a redécouvert une molécule qui peut-être serait efficace pour la lutte contre le cancer enfin ça c'était l'année dernière donc encore une fois c'était... Euh... Il y a plein de raisons d'espérer et de moi raisons on m'a dit qu'il ne fallait
1: pas mettre de la crème solaire dans la mer alors... Oui
8: alors ah. c'est vrai que les crèmes solaires, elles... Et comment elles, je non, fais bah, ça se met sur la peau. Oui, <rire> logiquement. Hein. Et vous avez aujourd'hui des crèmes solaires euh, euh, qui s'appellent Ocean Protect, comme Biotherm et d'autres, qui font des marques et qui protègent les océans, qui n'ont pas de produits toxiques, qui vont dégrader euh, les barrières de corail. Et pourquoi est-ce que euh, c'est un problème de dégrader les barrières de corail, au-delà du fait qu'on adore les regarder, il y a des belles photos dans le livre, mais c'est parce que les barrières de corail, c'est un peu le berceau des océans. Il y a un quart de toutes les espèces qui vivent dans les océans. Donc il faut mettre naissent. une
1: crème solaire spéciale.
8: Il faut mettre le il faut, non, il faut toujours mettre de la crème solaire, mais il faut mettre de la crème solaire qui... Vous voyez, c'est comme ce qu'on disait par rapport à Noël, c'est juste que... Voilà, on, on est des consommateurs. On a le moyen Et vous prenez des bains, par exemple, on n'a pas le droit à ça. Non, mais les questions d'économie d'eau. Parce que l'eau, on a l'impression qu'on a euh, euh, de beaucoup d'eau partout. Et en fait, sur toute cette eau, imagine bien que tu n'as que 3% qu de l'eau douce. Donc de bains. Avec ouais, que 3% de l'eau Non, mais, mais répondez-moi sur les bains. Alors... Non mais c'est intéressant de se dire quand même que non, moi fois, je... être... moi j'adore prendre voilà.
1: des bains à chaque fois je me sens un peu coupable mais je me dis bon quand même il faut bien que j'ai des petites joies dans ma vie mais exactement <rire> moi je suis pas là non mais moi je suis
8: pas là pour dire alors vous vous devez arrêter de faire ci et vous il faut aujourd'hui euh, dans nos vies trouver des balances c'est-à-dire que euh, moi par exemple euh, j'ai utilisé pour moi pour mon bébé utilisé des couches et pas des couches lavables enfin, ouais. j'étais pas encore prête euh, avec mes allers-retours, mes machins, avec mes quatre gosses sous le bras à utiliser des couches euh, euh, qui étaient lavables, bon, ben bah, voilà je, je bats ma coulpe tous les jours mais en échange, voilà, je mange bio je trie mes déchets, j'ai des voitures électriques ils ont des jouets en bois et on achète du saumon bio bon, bon, le problème c'est que les couches de vos enfants, je les ai retrouvées dans mes sushis donc, ça c'est pas bien voilà, si tu recycles bien, donc il faut juste essayer de, de si je suis de faire mieux les je choses, je peux
5: prendre des bains, par exemple
8: ouais. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire un choix. Mais bien comprendre que l'eau, c'est la même eau que buvaient les dinosaures, c'est la même cycle exemple, de l'eau, et, et que donc, l'eau, il faut vraiment prendre soin, parce que nous, on a l'accès à l'eau, bien mais sûr. Fond, mais par sûr. exemple, est-ce que c'est bien <rire> entre les
1: bouteilles en plastique ou alors euh, les trucs, les carafes caraves avec euh...
8: Alors, quand tu prends une bouteille en plastique, que derrière, tu la recycles et que tu en refais un matériau, tout ça est un cercle vertueux, et tu peux dire que tout va bien. La problématique, elle est qu'au niveau euh, global en général, tu produis un plastique qui est ensuite après brûlé, qui va produire des serre. Donc il faut prendre de l'eau du robinet si on veut préserver bah, les océans. La vérité, c'est qu'il faut à chaque fois réfléchir si tu ne peux pas prendre une alternative. Oui, aujourd'hui, euh, il y a l'eau du robinet qui est possible. Oui, aujourd'hui, il y a des carafes en verre. Aujourd'hui, on est en train même de travailler. Euh, J'ai vu qu'il y avait des, des marques même de bière qui font des, des bouteilles qui sont de nouvelle génération avec du carton. Enfin, il y, a, il y a tout un travail de la technologie, de la recherche qui fait évoluer je, je, par rapport au plastique. Vous savez qu'on recouvre souvent certains aliments, par exemple oui. les concombres, on les recouvre d'un plastique. Et bien, aujourd'hui, ils ont découvert qu'on pouvait créer un plastique qui sera euh, alimentaire que tu pourras euh, qui va remettre se dégrader que tu pourras ah non, remettre bon, tu vas <rire> pas. en fait tu vas pouvoir se dégrader c'est pas du plastique euh, conventionnel uh -huh. et puis euh, l'huître va probablement nous produire demain un plastique biodégradable donc on est en train de faire évoluer la société c'est des fois un petit peu long mais on a aujourd'hui des choix quand Ce on est consommateur mais le maquillage le ou... maquillage on a le droit alors le maquillage tu as différents types de, 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 de produits euh, dans les crèmes également, tu peux tester des... des mais par des, exemple, des... les
1: déodorants à la pierre d'Alain, c'est pas... Non, mais tu as des déodorants ouais, qui sont tu dans pas... La... Quand même.
8: <rire> non, mais il y a des déodorants... Euh, moi, j'achète un, un déodorant à la bergamote et qui est un déodorant euh, dit euh, écolo et qui est pareil qu'un normal et qui est super efficace. Donc voilà, mais il faut se, se renseigner un peu plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, nous pour répondre, non, les industriels sont, sont vraiment euh, euh, prenants. Enfin, L'idée, a...
1: c'est quand même de moins consommer. Quand même, et de faire réfléchir à ce, ce qu'on consomme. C'est de consommer
8: mieux. C'est vraiment de consommer mieux, c'est ce que je revenais sur l'histoire du Noël, d'essayer d'acheter peut-être de meilleure qualité, peut-être pour en, en acheter au final un petit peu moins. Et vous, on va vous faire un, un bijou en bois, par exemple euh, bah Moi, non, mais mon homme ne m'offre jamais de bijoux. Oh là là, mon dieu, le message que je lui lance. Euh, non, 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 qu'est-ce qu'il va m'offrir Non, mais je ne sais même pas, euh, ça sera la surprise.
1: Je <rire> rien on demandé. Dire, on peut dire qu'un bijou, c'est une pierre naturelle.
8: Non, mais on peut dire qu'un que... diamant,
1: c'est naturel, ça ne fait pas mal à la
8: planète. Absolument. Et il y a maintenant des entreprises, de, des bijoutiers qui vont s'engager se, euh, de façon un peu plus responsables, savoir d'où viennent leurs pierres et dans quelles conditions elles ont été extraites du sol, est-ce qu'elles n'ont pas euh, engendré des problèmes sociaux, notamment de faire travailler des enfants. Donc voilà, c'est un peu le suivi de ce qu'on fait. C'est-à-dire que chaque chose que l'on fait au quotidien, elles peuvent avoir une conséquence, il suffit d'être informé. Et après, de, de changer et d'avoir une traçabilité du produit. En fait, c'est surtout revenir un petit peu... C'est une prise de conscience. Une prise de conscience, du bon sens. Je peux vous assurer que la jeunesse, elle, elle est consciente de tout ça. Enfin, moi, quand je vais toutes les semaines dans des écoles pour parler de ces sujets. Euh, les, les, les classes, elles sont enthousiastes. Enfin, ils ont envie. Les, les jeunes, ils, maintenant, il y a les éco-citoyens dans, dans chaque classe euh, qui travaillent dans les écoles pour appliquer les bons gestes. Enfin, voilà, moi, je, 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 je vois leur implication, leur envie d'agir. Euh, c'est eux hein, qui, qui vont ramasser les déchets et tout ça. Donc, donc, je, maintenant, le monde est en train de changer. Euh, et c'est ça que je veux retenir. Christine Béroux, je ne sais pas si elle est en train de changer, mais elle a des choses à vous dire, oui. Maude
5: Bonjour, Maude Fontenoy. Alors là, j'étais en train de penser depuis euh, tout à l'heure. vous avez une petite réplique dans ma chronique, mais je, je vous dirai le pressing, ne vous inquiétez pas. Non, ça, euh, ma fille, pour Noël, elle, elle veut une barbie reine de neige, mais là, je voudrais savoir comment on fait pour avoir une barbie maude tournoir Parce que franchement, euh, c'est vous le vrai modèle. Alors, dès l'enfance, vous êtes inspirante, vous partez faire le tour du monde avec vos parents, vous faites aussi de l'équitation, de la natation. Moi, mon enfance, c'était ça et vous votre enfance c'était ça
0: et aujourd'hui
5: voilà vous êtes navigatrice femme politique auteur conférencière mère de quatre enfants vous êtes alors que moi je suis juste humoriste et mère de une enfant et je suis ça doit être autant génial que frustrant de vous avoir comme maman. Moi, j'imagine, maman, tu peux m'emmener au judo en voiture, là, en métro, ça me fait trois changements. Ah ouais Et moi, tu sais combien il y avait de changements quand j'ai traversé l'océan Pacifique à la rame en 72 <rire> jours <rire> Non, mais il y a une tempête que j'aurais adoré traverser avec vous, mise en situation, je vous écris une réplique, vous la dites quand je vous fais signe. <rire> Maud, elle est horrible cette tempête Je ne crois qu'on va jamais s'en sortir Comment s'appelle cet océan où nous risquons de périr
8: et, et je suis censée répondre, c'est l'année 2020 Oui, c'est l'année 2020.
0: C'était la
5: chute de la blague. Voilà. Non, non, moi j'avais un autre projet pour nous deux. Vous faites du développement durable. Moi, comme par hasard, je lis beaucoup de livres de développement personnel. Et il s'agirait de faire du développement personnel durable. Parce que, en fait, quand je lis le livre de développement personnel, ça me fait bien sur le moment, mais après, ça ne s'inscrit pas dans le durable. Alors, d'autant que lire vos interviews me fait du bien. Surtout quand vous dites, et ça ça va vous plaire, Anne, moi j'ai dû attendre 40 ans pour oh, trouver oui. l'homme parfait. J'ai décidé pour la première fois de me mariée et je n'ai jamais été aussi heureuse. Voilà, la femme célibataire de 38 ans que je suis vous aime beaucoup et, euh, et j'attends vos conseils. Voilà. Où est-ce que vous avez rencontré comment on fait, bref, voilà. Alors, Mais parlons des questions écologiques parce que je veux pas passer à côté de vous comme je suis passée à côté de Yann Arthus-Bertrand qu'on a reçu. J'aurais jamais dû lui demander s'il avait un lien de parenté avec Plastique-Bertrand. <rire> Surtout que le plastique, il aime pas trop ça. Comme vous. Votre combat me touche en plein cœur, pourquoi Eh ben, non, mais je vais vous raconter, j'enlève mon masque parce que c'est sérieux. Parce que moi j'ai grandi au Conquet, je sais pas si vous connaissez le Conquet, c'est là où on prend le, le bateau pour aller à Oessan. Et en fait, euh, quand j'avais 4 ou 5 ans, ma mère me disait tout le temps euh, sur la plage fais attention, ne t'assois pas dans le goudron. <rire> et du coup, moi je pensais que le goudron c'était une algue qui salissait <rire> beaucoup, alors qu'en fait non, c'était les restes de marée noire. Et je me dis c'est fou parce que j'ai grandi en pensant que c'était normal. Et en fait, il ne faut pas euh, grandir en pensant que c'est normal. Je veux pas que ma fille grandisse en pensant que c'est normal d'avoir du goudron sur la plage. Et, et pour on a besoin de gens, de gens comme vous. On a, je suis énervée, ça sent, ah bah ça, hein ça, ça sent on, on a besoin de ce rouge. livre. On a besoin de sortir de cette tempête avec vous. Et j'espère qu'on sera nombreux à vous rejoindre sur le pont. Oh, C'est beau, merci, merci, oh, merci. merci. Michel, qui regarde, une question pour vous.
2: Alors voilà, oui, euh, mot de Fontenoy, vous avez ramé pour l'environnement. Maintenant, on va dire que c'est Emmanuel Macron qui galère avec l'environnement. Alors, on dit qu'avec la montée des eaux, Clermont-Ferrand risque de devenir une plage. Euh, ce que je voulais vous demander, est-ce qu'il vaut mieux que j'attende que la plage arrive à Paris pour investir ou je peux y aller maintenant <rire> Enfin, plus sérieusement, je me savoir, est-ce que vous pensez que le gouvernement en fait assez sur l'environnement, en fait Est-ce qu'il y a des vraies choses à engager ou pas
8: Aujourd'hui, ils se sont beaucoup euh, impliqués. Je pense que c'est difficile d'avoir de, des résultats euh, immédiats. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la création du ministère de la mer est une bonne chose. On, on les, les gens de la mer l'ont beaucoup souhaité. Euh, et j'attends beaucoup d'une vraie politique maritime pour la France. Et, euh, et j'ai hâte qu'encore une fois on sorte de cette pandémie pour qu'on se consacre à, à, à des choses peut-être avec des visions plus, plus lointaines. Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Maud Fontoy, il y a une tradition dans cette émission vous faire un cadeau aux auditeurs, on leur offrait quoi
8: euh, bah, modestement, je leur offre mon livre. Ah bah, c'est bien. Euh, non, mais il est chouette, vous allez voir. Hein. Il, ah ouais. vraiment, il, fait, euh, il est quand même assez il a, grand. Il est grand, grand euh... il y a des belles photos. Voilà, il est bleu, il donne de l'espoir, un océan uh -huh. de solutions. C'est quand même, on a un besoin beau de solutions en ce moment. Et en plus, tout est au profit de votre fondation. Tout, tout est euh... au profit d'une œuvre. Et honnêtement, vous allez pouvoir le lire et en famille, vous pouvez le lire aux enfants parce qu'il y a plein de petites zones de lecture. Il y a à chaque fois plein de raisons d'espérer. Donc, je pense que c'est un cadeau qui va vous faire du bien. et bien, c est, c est... en tout cas, vous, votre visite nous a fait du bien pour remporter le cadeau de de Fontenoy. Si vos
1: coordonnées sur Répondeur de 39 21 50 centimes d'euros la minute. Passez un bon Noël, mot de avec tous ses jouets oui. en bois. Non, non.
4: Oh les là là, oh, enfants. enfants
1: vont dire oh, on veut du plaisir euh, quand vous allez recevoir et...
4: dans la tronche, vous allez voir. Et j'espère
1: que grâce à notre appel, vous allez recevoir un petit bijou en diamant. C'est la moindre des choses bah, là, quand on a un une diamant femme durable. comme voilà. Bien sûr.
8: Et écoute, il a entendu. Ah, mon chéri.
1: Merci Maud de Merci à tous. Nous on se retrouve lundi à 11 h sur Europe 1. Oh, et tout de suite c'est Patrick Cohen pour Europe Midi. Merci à toutes les qui travaillent sur cette émission, les réalisateurs François Desmoulins et Kevin Ousti, Claire Dutron à la programmation, Esther Trousset, Marie Jacquet et Pauline Chatanier, nos assistantes bien-aimées.